0: Então, você tinha essas convençõezinhas muito fechadas e individuais de grupos específicos, né? E aí, o, aquilo demorou um pouquinho para se popularizar num evento um pouco maior, onde foi agregando esses grupos fechados, né?
1: E olha, começando mais um programa muito especial, hoje eu tô aqui com a Carol Tibe Martins e a gente vai falar um pouco sobre esse mundo geek, nerd, enfim, vamos ver o que a gente vai conversar. E aí, Chibi, tudo bom?
0: Tudo bem, você?
1: Tudo bom. Olha, primeiro eu queria te agradecer por você ter aceitado o meu convite, Imagina. vindo até aqui falar um. compartilhar um conteúdo do pessoal que acompanha aqui o canal. Obrigado.
0: Imagina, eu que agradeço o convite aí, tô na disposição, trazer sempre conteúdo curioso, e interessante pra galera, é sempre um prazer.
1: Muito bom. Tibi, agora é o seguinte, o pessoal, não sabe, mas você trabalha é, na Campus Party, né?
0: Isso, sou gerente de marketing e comunicação da Campus Party.
1: E você tem muita experiência aí com esses eventos é, nerds, geeks, enfim, né?
0: Sim, eu trabalho com o mercado de eventos geeks né, desde 2002, então eu comecei ali é, trabalhando de mão de obra mesmo, né, em primeiros eventos de anime, eu morava no interior, morava em Campinas, então foi lá que eu comecei num evento que chamava Famicom. hoje ele não existe mais... E foi desde bilheteria, arrasta cadeira, essas coisas, e aí foi onde eu fui me interessando por isso, né? E aí, em 2003, é, teve uma situação super engraçada, que foi meu início de carreira como apresentadora, né? Porque eu também sou apresentadora de eventos, que uma banda ia tocar e, um dos, e era a banda de um dos organizadores do evento. Ele falou assim, a apresentadora sumiu, não tem quem me apresente. Eu falei, não tem problema, eu resolvo isso. Subi no palco, agitei a galera, chamei o povo para assistir, apresentei a banda e aí deixei com eles. E ele falou, pô, Tibi, você tem talento para isso, né? E aí a gente começou a explorar isso nos eventos. Eu saí da bilheteria, do chão de, de obra, vamos dizer assim, e fui para o palco. E aí foi onde eu comecei a ir para o palco, mas mas eu já cheguei a organizar eventos também em Campinas, né? Desde o início, como organizadora mesmo. E trabalhei sete anos como coordenadora de concurso de cosplay nacional e internacional de, da antiga empresa, né? Que cuidava do Anime Friends, que daí hoje ela foi vendida para outra empresa. Mas eu continuo como apresentadora dentro dos eventos até hoje.
1: Ô, ô Tibi, agora deixa eu te perguntar uma coisa. É nerd hum. ou é geek?
0: Então, tem gente que... Separa né, as duas categorias. Nerd, antigamente, lá para os anos 80, a gente chamava aquele cara do óculos da calculadora no bolso, né? Das canetas, do cara que não se socializava, né, muito ligado à astronomia, a um pouco essa parte de, de comunicação é, e, e de computação, mas que ele era muito dentro de assuntos é, muito é, que não fossem mainstream, né? Muito específicos assim, ciência, é, astronomia, gosta muito dessa coisa de viagem espacial, de possibilidades de aliens, né? E ufologia. E aí, o, aí hoje a gente tem o geek que ele acaba sendo um pouco mais moderno. Ele já é ligado a um pouco mais dessa parte de conteúdo de inter internet, né, hoje em dia, mas o, o geek, quando meio que surgiu, já era um cara mais ligado à cultura pop, né, e também a conteúdos de informática mais sociáveis, vamos dizer assim, né, então, que ele já tem ali um relacionamento é, um pouco melhor com a sociedade do que o cara nerdão que tem toda aquela introspecção dele, né? Tudo Eu vivo aqui no meu mundinho e com os meus amigos aqui, o geek ele já é mais sociável. Você sabe que eu não sei onde
1: eu me encaixo nisso daí, né? Porque é, eu lembro que na escola tinha uma época que a galera chamava a gente de nerd. Só que assim, a gente sentava no fundo... E, meu, no, pô, nerd normalmente você senta na primeira fileira, pelo menos era essa a minha concepção que eu tinha, né? E aí a gente tinha um cara do grupo que era o nerd, vamos dizer assim, porque ele era um cara mais ligado à programação, a desenvolvimento e essas coisas assim, entendeu? Mas não era aquele... Meu, a gente tirava seis nas provas, entendeu? Pô, cara, nerd tinha que gabaritar todas, entendeu? E aí hoje, por exemplo, é, eu gosto bastante de games, né, séries, filmes, mas eu não sou o cara que tatua Star, Star Wars no braço ou que faz cosplay Tal. Então, eu não sei onde que eu me enquadro, assim. Se eu me enquadro no nerd, no geek, ou... Ih, Fernando, você não se enquadra em nenhum desses. <risos> não sei não, hein, cara.
0: Então, o pessoal tinha muita relação com aquele negócio da nota, né? Que o nerd também tinha sempre nota alta e tal. E o pessoal confundia muito com... Antigamente, né? Os nomes feios que a gente utilizava, mas o pessoal chamava de CDF, CDF né? <risos> Então, tinha muito essa relação do, do nerd ser um CDF, né? Mas também, o geek também é muito ligado a games, essas coisas. É que hoje em dia, se você for ver, todo esse mercado de cultura pop que a gente chama, ele se popularizou muito, né? Então... Se você for ver de uns 10 anos para cá, principalmente, já faz um pouquinho mais do que 10 anos. Mas um dos fatores que deixou isso muito é, claro foi a vinda do MCU, né, do Marvel Cinematic Universe, que popularizou muito essa questão do, do super-herói. né, Filmes de super-herói. O gamer, ele se caracteriza numa mais num mundinho isolado dele, né? Vamos dizer assim. Não que os gamers sejam isolados, mas games você tem desde os mais nichados, né? O pessoal que joga RPG, o pessoal que joga é, jogos que, que não são populares, vamos uhum. dizer assim, e tem a galera que gosta dos jogos mais populares. The Witcher, Street Fighter, Mortal Kombat, FIFA. Então, você tem aí uma ampla gama de gamers... Né? que alguns são nerds, alguns são geeks e alguns são pessoas normais, que <risos> gostam de videogame.
1: como <risos> mas você não falou Fortnite, fiquei triste agora.
0: Fortnite cresceu Rocket bastante, League. né? Ultimamente também. Rocket League, eu já participei é, eu trabalhei numa empresa de esportes, né? então a gente fazia transmissão de campeonato de Rocket League. Ah, mó legal. Era muito divertido. louco. Futebol de carrinho. É, é mas muito... eu jogo
1: porque, mas por me divertir mesmo, sabe? Não, não jogo levando a sério, nada do tipo. Fico o pé da vida às vezes quando eu perco, mas também faz parte.
0: <risos> e aí você popularizou muito depois da, né, desse crescimento dos do super-heróis dos filmes de super-heróis. Então teve gente que foi atrás dos quadrinhos, mas teve, sempre tem aquele raiz, né? Não, vocês não podem mexer no, nos meus quadrinhos, né? Tem que ser fiel àquilo que, que foi construído lá atrás. Mas tem a galera que só assiste por assistir, porque gosta, porque se diverte, porque é divertido, é legal. E Então, é, isso foi um efeito que aconteceu, né? Hoje a gente chama isso muito de cultura pop. Então, no, às vezes você não é nerd, você não é geek, você simplesmente é uma pessoa que gosta de cultura pop.
1: É, eu, por exemplo, assisto os filmes da Marvel, por exemplo, né, ou da DC, enfim, é, com esse olhar, eu não sei nada de quadrinhos, nunca acompanhei, não sei, então, tipo assim, se o que tá passando ali é fiel ou não é fiel aos quadrinhos, eu não sei, mas eu tô assistindo lá porque
0: eu gosto. Exatamente, eu acho que isso abriu muito o universo e... Tirou um pouco esse estigma do nerd, do geek, porque qualquer um hoje em dia consome isso, né? Então, se você for ver, quando a gente fala desse mercado, né, principalmente mercado de eventos, geek, tudo começou com convenções muito fechadas. Então, eram salinhas, auditórios pequenos, onde eram grupos de Star Wars, principalmente grupos de Star Trek, que é onde a gente tem registro ali, que são os primeiros, que, que se reuniam né, para compartilhar se, seus interesses. Inclusive, muita gente acha né, que cosplay veio do Japão, mas veio dos Estados Unidos, porque Ai, foi de uma convenção de Star Trek. A pessoa teve ali, digamos assim, a primeira pessoa com a ideia de se vestir de um personagem né, e ir para uma convenção. Então, surgiu nos Estados Unidos, e hoje popularizou isso no Japão, mas não é japonês. É, então, você tinha essas convençõezinhas muito fechadas e individuais de grupos específicos, né? E aí o, aquilo demorou um pouquinho para se popularizar num evento um pouco maior, onde foi agregando esses grupos fechados, né? Então, é, se você for ver, pelo menos aqui no Brasil, quando começou a chegar esses eventos, era Vão do MASP, era ali no Ibirapuera, naquela área aberta... Eram escolas que abrigavam esses tipos de evento, né? Hoje em dia a gente tem aí pavilhões de, de, de eventos, uma régua maior né, que subiu. Mas se você for ver, isso é um mercado que demorou, assim, quase 20 anos para se profissionalizar, entendeu? A gente tem eventos acontecendo em São Paulo desde 98.
1: Então... É bastante. <risos> Ô, Tibia, agora você se considera geek? Eu
0: considero o geek, mas tem gente que me chama de otaku porque eu vivo muito nele. De... É, otaku é quem gosta de desenhos japoneses.
1: Putz, grita, tem outra terminação agora que eu tenho que aprender, gente. Meu Deus.
0: O otaku é aquela é com pessoa K? É, O T A. -k eu vou procurar pra pesquisar,
1: gente. <risos> Nunca tinha ouvido falar em otaku. Não.
0: É quem é aficionado por desenhos japoneses, né? Na verdade, o Otaku é o nerd no Japão. É uma pessoa que é aficionada por um assunto muito específico, né? Só que aqui que no Brasil, eles antes era muito pejorativo, né? Porque às vezes é... ele é visto, essa palavra, de uma forma pejorativa. Mas aqui no Brasil se popularizou muito com esse... É... Quem gosta de anime, quem gosta de mangá, né? Dessa questão é o Otaku, então você tem o, o nerd, o geek, o otaku, você tem aí as diferentes tribos, ah, né?
1: Okay. Ô Tibi, ó, agora é o seguinte, a gente tem o PJ Negreiros, que ele fica andando aí por São Paulo, sei lá onde ele tá, cada hora ele tá num lugar diferente. É, eu queria chamar ele agora. PJ, onde é que você tá aí? E quando que você vai fazer um evento geek aí, hein, pra gente? Pois é, agora que já tô alimentado... Ah.
2: Péssima ideia, mas tudo bem, vamos lá, vamos encarar, ó, essa descida toda repleta de bicicletas, repleta de skates, patins e carrinho de rolemã, o que será que vem por aí? É isso aí, bom, tô aqui com esse pessoal sensacional. Eu acho que tem mesmo pra praticar esporte. Elisa, você é profissional no Patinho?
0: Não, não, eu sou amadoríssima.
2: Maduríssima, aquela de um? Você fez um moonwalker agora, uau! Você... Meu, virou aqui, meu, putz, meu. Que modalidade de skate é o teu?
0: skate de slalom, mas eu ando aqui na ladeira, os meninos estão ali embaixo fazendo aquele é, cone o cone, uhum. então esse é pra fazer aquilo, mas eu não gosto muito, eu inventei uma modalidade, que é andar aqui mesmo na ladeira, e é uma delícia, eu acho que é mais pra cabeça, eu acho que esporte, qualquer um vale a pena e a gente tem mesmo que praticar esporte, incentivar os menores é uma troca, né, com a criançada com gente mais velha que ensina a gente então, skate é vida skate... qualquer esporte é vida, né? Exatamente
2: Exatamente, eu, gente, eu adoro esporte. Eu sou um amante de esporte. Eu fico sentado comendo uns três, quatro pacotes de fandangos, assistindo esporte. E nossa mãe do céu, isso aqui você desce nisso. É isso aí. Quantas, quantos tombos você já levou? Sério, dois. Você acha que qualquer um pode montar no um negócio desse e sair fazendo isso daí?
0: Qualquer um sim, só tem que saber fazer bem feito, né? Só
2: tem que saber fazer, que o pessoal tava, pá, ah, você pega, pede pra fazer, eu não quero, eu não quero.
1: Você pode descer de carrinho, aí ó.
2: Cadê, Cadê? Onde que tá?
1: Ele vai subir daqui a
0: pouco, ó. Rolimã. Um rolimã com o várias pessoas, um rolimã com várias pessoas. Esse é bom pra você. Esse é seu. Esse é
2: eu vou descer de Rolimã, esse negócio aqui, olha, só bota aqui, vamos ver, meu, esse negócio é muito grande, menina do céu, me ajuda, ajuda, isso, isso, olha, meu Deus do céu, ajuda, não sei se é pelo peso, pela altura, ai, ah, caceta, não, eu vou, eu vou cair, não, eu vou no Rolimã, vou no Rolimã. Carrinho de roler, mas esse carrinho de roleman é diferente. Como é que é seu nome? Meu nome é Valdomiro. No Instagram, nai do Roleman. Você que fabricou. Eu fiz pros meus netinhos, pra eles curtir aqui domingo o vô. Aí eu vou vem dar um rolê aí. Você acha que um gordo que nem eu desce nesse negócio? Se eu que sou gordo se eu ando, você pode andar também. Vamos descer comigo. Vamos lá então? Agora. Vou lá, vamos lá, vamos lá. A barriga tá. A barriga tá meio coisando aqui. É assim mesmo, é? Ai, caramba. Oh, oh, oh. I, I. Isso, vai. Vai, buzidão. Ai, cacilda. Opa, opa. Dá, dá uma tremidinha aqui. Opa. Ai. Ai, caramba. Ai, 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 ai. Opa. Eita. Ai, 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 ai ai, 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 caraca! O chibata, chibata, o zarela, ai, 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 o, Oh meu Deus! Ai, 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 caraca! Puta que pariu! Ai, 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 ai! Ai, as costas tá dói ai ai, 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 ai! Sai! Sai, Oh, meu Deus do céu! É isso aí, direto aqui no Parque da Independência, eu tô tudo ralado,
1: é com você, Fernando. Jota tá só aprontando, cada hora é uma novidade diferente, hein? Tibi, agora eu queria sair um pouquinho da pauta geek, mas daqui a pouco a gente volta nela, para falar um pouquinho de Campus Party. É, vamos ter agora esse ano, eu tô animadíssimo, eu tô contando os dias para chegar na Campus Party, porque eu vou estar tá lá, gravando Sim. alguns programas lá, convidando o pessoal, eu quero estar, já tô programando de estar todos os dias lá. É de terça a domingo, certo?
0: Vai ser de terça a domingo, esse ano em São Paulo, 25 a 30 de julho, ali no AMB.
1: Ó, oh, e gente, eu tô, eu falei dos preços dos ingressos dos eventos geeks, a Campus Party é muito, muito, muito acessível, principalmente pensando naquilo tudo que ela oferece.
0: Com certeza. É muito
1: conteúdo, é o dia inteiro e ainda existe uma opção para você dormir lá numa barraca que eles mesmos vão te fornecer. Falei certo, né?
0: Falou certo. Ó, oh, tá vendo? Nosso é todo, camping, é bom, a gente viu? fornece a barraca, você leva todo o resto, né? Então, seus utensílios pessoais, seu colchão, colchão inflável, sua coberta. Júlio vai estar tá frio, né? Então, é bom levar uma coberta.
1: Não, e você <risos> sabe que eu nunca fui numa Campus Party
0: Não? Não. Então, vai ser uma honra Mas... recebê-lo lá pela primeira vez.
1: Não, a honra é minha, com certeza. <risos> e ó, a gente tem um cupom de desconto... Para você visitar, já é acessível, agora a gente tem mais desconto ainda para você. Fernando Vítulo na CPBR15. Fernando Vítolo na CPBR15. É um cupom de desconto, você entra aí no site da Campus Party, vai lá adquirir seu ingresso em qualquer modalidade de ingresso e no código de cupom você vai digitar Fernando Vítulo na CPBR15, tudo maiúsculo. E aí você vai ter um, um descontão legal,
0: né? Muito legal, quero ver a galera lá.
1: Ó, eu também. Espero você lá. E ó, quem sabe você não manda uma sugestão de programa e você não participa lá do meu programa. Vou fazer uma gravação lá com a gente, tá bom? Vamos voltar para a parte geek. Não que a gente
0: deixou de falar de coisas geeks, Porque né? Ainda Porque é, na, né? Na, na, na Campus Party tem coisas geeks lá dentro, né? E eu acho
1: que <risos> o legal é que, assim, um evento que você pode se divertir muito, aprender muita coisa, mas ainda aumentar a sua rede de relacionamentos, de networking, trabalhar ou seja, é uma coisa muito híbrida, muito doida isso.
0: Não, eu conheço gente que entrou desempregado na Campus Party e saiu empregado dela.
1: Olha que louco! Então,
0: fazendo networking, é, conversando com as pessoas, fez a entrevista de emprego lá dentro mesmo com uma empresa que conheceu lá dentro e saiu empregado do próprio evento dentro né, dos cinco dias de evento. Então, Fantástico. São casos assim maravilhosos.
1: Legal, maravilha isso. Ó, bom saber também. Agora, falando dos eventos geeks, o que, que um evento geek precisa ter para ser considerado um evento geek?
0: O que, que ele precisa ter? Acho que primeiro né vai ser o tipo de palestrante de atração que você vai trazer. Porque se você vai trazer um Bruce Dixon, por exemplo, ele é um cara que fala de música, mas ele tem um lado muito mais business, né? Ele tem um. Não sei se vocês sabem, mas o Bruce Dixon. O Bruce Dixon é um cantor do Iron Maiden.
1: Ah, agora, beleza. Iron Maiden, Iron Maiden relacionou.
0: É. Ou seja, ele é um cantor de rock, só que ele tem toda uma palestra é, empresarial. Olha, que louco. De construção de marca, que ele fala da construção de marca do Iron Maiden. É, ele é muito ligado à aviação, então ele tem projetos de aviação que ele trabalha. É, e aí você tem ali uma coisa assim, um cara de um mundo do rock, né? Fazendo uma, um contraponto no mundo Dos de empreendedorismo né? De, de, de negócios. Aí, beleza. Isso já distou um pouquinho do que você seria, por exemplo, de você chamar um é, Will Smith para falar das obras dele, entendeu? É, como eu trabalho muito com eventos japonês, né? Então, a gente chama, muitas vezes, atores japoneses que fizeram é uma obra Jaspion, lá... Jaspion,
1: Changeman... O Jaspion Black nunca Mano. veio
0: para o Brasil. Ah,
1: teve um que faleceu recentemente, não teve? Não foi o Jaspion, não? Não, não foi. Tá, mas teve um aqui, eu vi que eu
0: Wiki. Mas, por exemplo, esse ano a gente vai ter aqui em São Paulo o Jiraya. Aí tinha o irmão dele, né, que é o Manabu. Aí do Jaspion a gente vai ter a Henri, que era aquela robô que andava com o Jaspion. É, vai ter uma... Do Flashman também vai ter uma atriz aqui em São Paulo. É... O Flashman
1: é legal, caramba.
0: Mas aí, às vezes... É... Isso você já começa a ir para o mercado mais geek, né? Para o mercado mais nerd. Então, eu acho que as atrações são os pontos fundamentais para você diferenciar o evento. Outra coisa que também caracteriza muito né, o, o evento é realmente... É... Hoje em dia, você tem... Meio que coisas obrigatórias para se ter no evento geek, né? É,
1: cosplay é requisito?
0: <risos> cosplay é um deles. Acho que o concurso de cosplay é, ele atrai muita gente. Fora que hoje a galera né, capricha demais, tem um cosplay mais bonito do que o outro e os cosplayers se se de dedicam bastante para isso, né? E é legal porque você vê desde a galera que anda de cosplay simples dentro do evento é, até a galera que vai para competição né, então você vê diversos tipos de, e hoje em dia é muito fácil você comprar um cosplay, você vai na Liberdade, às vezes tem cosplay pronto, você entra às vezes no, no Shopee, tem cosplay pronto, sabe, então é muito mais acessível hoje em dia isso, e o pessoal super adora, então você tem ali um concurso de cosplay, você tem ali né, essa ala de artistas, você tem que ter ali as atrações que você vai trazer, Banda, eu não digo que é obrigatório, mas tem gente que traz bandas internacionais, né? Então, no caso, por exemplo, do Anime Friends, eles trazem várias bandas é, internacionais, que são bandas que fazem sucesso com... Tipo
1: K-pop, essas coisas assim?
0: K-pop, eu acho que eles já trouxeram. É... Eles trouxeram uma DJ Pop, que é como se fosse... Que, em vez de ser coreano, era japonês, né? Hum. Mas, muitas vezes, é bandas que cantam aberturas de anime,
1: ah, que legal isso.
0: Então, galera... Ou seja, que... tá
1: relacionado, né? Não é uma coisa muito solta, assim, né? É. Ah, trouxemos aqui o Ramones. Não, mas Ramones eu acho que dá, porque ele fez o Homem-Aranha, <risos> não foi?
0: Tem uma música, ná, ná, né? Né,
1: né, 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 Sei lá, uma banda X, assim, que às vezes não tem um relaciona... uma relação com o mundo geek, assim.
0: Olha, tudo bem que, assim... Sei lá, acho que uns 15 anos atrás, Patofu tocou num, num evento geek, <risos> entendeu? <risos> A gente teve Angra, Xamã, tocando também em eventos. É, é que às vezes os
1: caras gostam, né? Porque, tipo assim, o cara, no mundo da música, ele curte uma linha, às vezes, mais de rock, mais pesado e tal. E, às vezes, acaba linkando com o gosto pessoal do cara. Mas não que isso esteja alinhado com o mundo geek, de maneira geral, né?
0: É, teve uma Campus Party que eles chamaram Detonator. Eu não sei se você lembra dele. Ele fazia parte do Hermes e Renato, da MTV. Ah, sei.
1: Putz, que Que hora. era o um cantor de metal, sei, sei.
0: cabeludão, né? Foi um sucesso dentro da Campus. Detonator também, às vezes, ele canta em eventos de anime. É, é um sucesso assim, até hoje. Tem
1: idade essa coisa de geek? Tipo assim, é uma galera mais da nossa idade dos, dos, dos anos 80, assim? Ou, tipo, tem uma galera jovem, assim, adolescente, criança, sei lá?
0: Tá sempre se renovando, né? Então, tem uma galera nova. Eu falo que hoje em dia as crianças nascem cada vez mais digitais, né? Então, para mexer com essa questão de, de programação, de... É... Inteligência artificial, essas uhum. coisas mais é, novas, digamos assim, para gente, né? Hoje em dia, muitos já nascem muito, um, rápido, muito sabe. rápido, uhum. né? O pessoal, às vezes, não sabe nem mais fazer isso, mas sabe fazer isso ah, muito é. bem, né? Os nenenzinhos. Não sabe folhear, mas sabe ir lá mexer no tablet, que né? Doido, né? Então, você vê essa renovação primeiro de uma coisa que passa de pai para filho. Então, muitas vezes, o pai passa os gostos dele para os filhos. Eu tenho um, um filho de um amigo que ele fica falando... Pai, ninguém brinca comigo de Jaspion ou de Changeman. <risos> Porque foi uma coisa que o pai passou para ele, né? Ele leva os bonequinhos no colégio e ninguém conhece os bonequinhos, né? Então, mas ao mesmo tempo ele ensina para os amiguinhos o que, que é aquilo, né? Chama os amiguinhos para assistir. Então, é uma coisa que passa entre gerações e tem toda essa nova onda. Então, se você for ver, muitas vezes, filmes que a gente assistiu 10, 15 anos atrás, você pega a continuação, porque assim, voltar a falar né, do, da Marvel, por exemplo. Ela começou uma história 15 anos atrás... E ela tenta perpetuar essa história até hoje como se fosse uma grande continuação, né? Só que você pega os filmes mais novos, tem gente que fala assim, não gostei. Mas muitas vezes esse não gostei é porque esse filme mais novo, ele não é mais para você que começou a assistir aquilo 10 anos atrás. É para criança nova que tá chegando agora. Hum. Então, as próprias empresas, elas buscam essa renovação para trazer essa nova geração cada vez mais próximo, porque precisa se renovar e não depender só da gente dos anos 80, né, <risos> 80, 90, né, claro. que, que viveu muita coisa do, do começo de tudo isso, né. É... Então, você vê essa questão da renovação. Então, empresas investindo... Anime é uma coisa que está muito em alta hoje em dia. Então, você vê todas as plataformas de streaming investindo em animes recentes. Plataformas que trazem, ao mesmo tempo que está no Japão, trazem os, os animes para o Brasil. É, então, você tem ali diversas é, renovações de público que você traz essa nova geração. Então você tem novos nerds, você tem novos geeks, você tem novos otakus, né? Você tem sempre uma geração é, nova dentro desse universo. Então,
1: tive eu estou escrevendo um livro junto com o Flávio de Souza. É um livro e uma websérie que a gente vai lançar. E a gente está falando sobre os programas Catavento, Revistinha, Hatimbum, Mundo da Lua, Castelo Hatimbum e Ilha Hatimbum. É geek?
0: Acabou sendo tão mainstream que deixou de ser geek, né? <risos> é cultura pop. É muito tá. cultura pop. Mas
1: tô feliz, com, do mesmo jeito. Não é geek, mas você pode conhecer o projeto no terrachamando.com.br. aí, já fiz o um merchan também.
0: Fez o merchan. <risos> Tibi, obrigado
1: por você ter vindo aqui. É, compartilhado um conteúdo bacana pro pessoal que acompanha o canal.
0: Obrigada a você pelo convite, querendo falar, conhecer mais desse mundo de nerdice, pode ficar à vontade que a gente volta.
1: Muito bom. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal e, ó, correr lá no site da Campus Party, usar o cupom FERNANDOVÍTULO na CPBR 15. Você vai ter um mega desconto aí, ó. Tô esperando você na Campus Party. Beleza? Vejo você no próximo episódio. Tchau. Tchau, Tibi.
0: Tchau.